0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的一月十五号星期五的晚上。我现在人在新竹，那么又到了我们产业分析讲座的这个时间了。那么我们这个讲座呢，在过去谈了几个非常热门的一个主题，也得到很多朋友们非常热烈的一个回响。那么今天晚上呢，我们想继续的去探讨一个新的主题，就是电池。那么电池这个产品呢，我相信大家都很清楚，它就生围绕在我们的生活的周围，跟我们的生活是息息相关的。那么我们今晚呢，就请了我们的好朋友 Y C 来跟我们做一个分享。Y C 呢本身在这个领域里面有非常丰富的一个经验，所以我相信今晚它应该可以给我们带来一些非常丰富的这个内容，让我们对电池能够做更进一步的这个了解。那么 Y C 呢，目前已经到了现场，他就是要在我的旁边，所以呢，我首先打算跟 Y C 先问个好，也请 Y C 跟我们的呃这个听众朋友来问个好哈、啊呃，并且请 Y C 简单做一个自我介绍。好 ，Y C， 呃，真的你好啦，非常谢谢你哈、啊，在这么呃礼拜五的这个时间，照说我们应该礼拜五都是一个欢乐的日子哈、啊，应该去享受一下，放松一下啊。那谢谢你，还是愿意拨冗来跟我们听众朋友来介绍一下。好，那是不是也请 Y C 跟我们的听众朋友打个招呼？
1: 好，主持人好，我爱玉兰花的听众朋友们，大家好，我是 Y C。那陈主持人刚刚说我在电池相关的这个领域有很丰富的经验，其实不敢这么说啦。那我曾经在电池相关的领域担任过业务的工作角色，所以对于电池的运输订单，嗯、呃，产销的整个生产流程以及。电池的基本架构是略知一二，那想说趁今晚周五可以与听众朋友们一起分享分享
0: 。对，今天真的是要拜托你了，多跟我们多聊聊，好吧？啊
1: ，那主持人您在这种电池，你刚才说息息相关，那不知道你有没有曾经发生过，就是手机没电，急着要找。呃，充电宝的这种状况啊，你说
0: 到这个哈，我都还刚刚忘了，差点忘了跟你讲哈。这个真的，这个事情真呃，人生的真的很多事情蛮巧的。你说到什么，今天它就会出现什么问题。我们刚才不是讲说今天的主题想谈跟电有关吗？电池吗？我今天就碰到两件事情跟电池有关。我跟你说，真的还还真的不是很顺利。怎么说呢？我讲，我今天一大早要出门的之前，我就发现。手机哎，居然没什么电啊、呃！很显然是没有充电。那这个没有充电对我而言就是蛮压抑的事情。我向来觉得我应该算是一个还还算仔细的人了、啊、哈，所以我每天都会在睡觉前充电，呃，把我的手机充电。可是就很奇怪，今天早上我看到的就是没有电，我也分不清到底是我忘了充电呢，还是我不知道什么原因没有充好电，但它就是没有电。不过我对于手机没有充到电这件事情倒还没有觉得怎么样。因为呢，大不了我就待会上车的时候，在一边开车一边充电，我讲应该够。可是你知道哈是不是这个祸不单行啊，啊，这个上车以后呢，发现车子就是打不太起来，发动不起来，起不太起来，就是车子的电瓶也不怎么的顺利。那这件事情我就觉得比较大条了，因为我今天并没有要在台北，所以如果我在台北发不了车啊，那没什么关系，做个建设大不了嘛。可是我今天要来新竹。啊、我可真是付不起坐计程车来所以我怎么样好，好好歹就是把它发起来了。只是呢，确实是啊一波三折，心有余悸啊。所以我可能你你要问到我这一点，我就就会想到说，哎、欸，真的是要谈什么什么出问题，我就是碰到这个状况
1: 。哇，主持人你也太应该说您太幸运还是太不幸运呢？刚好遇到这种状况发生，但我相信听众朋友们应该曾经在生活当中都配碰过这种类似的这种问题了。那其实我们可以想象一下，每天早上起床就是可能手机设定的闹钟嘛，那也有可能是一般的那种装一般干电池、一般呃干电池的那种闹钟，那有可能没电啊，你就刚好上班就迟到了。那开车族的朋友们可能就会像主持人碰到这种状况啊，汽车里面的启动电瓶发不动。那其实我们就说，哎呦，你是不是应该去买个乐透啊？也太幸运了吧！<笑>所以其实我们的生活当中，真的处处跟电池，真的是息息相关啊
0: 。确实哦，我跟你讲，就像我刚才跟你讲那个手机忘记充电，哈，这件事情，哈，我当然是觉得那个事情还好了。不过倒是让我想到一个问题，也正好借这个问题来请教 Y C 哈，就是我常常听到有人家讲说，这个电器啊，包括手机啦、啊，或者什么电脑啦、啊，等等这些电器啊。最好是把电池用到光或者快要完，然后一直充电，这样会比较好。我我搞不好也是因为这个原因，所以就没有没有用完，我觉得没有什么充电。<哇>那一般有这种说法，你觉得怎么样
1: ？主持人，其实你这个是非常传统又很旧的观念。我们所称、就是，我妈这样
0: 教我的，就
1: 是很 old school。哦，因为其实现在手机的电池都是用锂电池，就是锂离子电池。所以锂电池反而在过度的这个放电，反而会导致这个电池的电压过低而提早报废，反而更伤害你内部的这个电池内部的化学活性啊。所以我们通常都比较建议手机的电力保持在百分之呃四十到八十之间，这样更有助于延长电池的这个寿命。那如果电量显示低于呃百分之二十的话，我们就会建议赶快充电啦、啊
0: 。哦。照你这样讲，其实我相信我或者是我们的听众朋友，对于你刚才讲那个什么什么电压太低会容易伤害电池这个，我还真是一无所知。但是我相信不单只是我，我觉得应该我们有很多的听众朋友跟我差不了太多，我们对这电池这个领域感觉到它既熟悉又陌生啊，它充充斥在生活在我们周围的啊生活的周围嘛。可是好像你刚讲我就不知道，所以那是不是我们干脆就从这边做一个起头？啊、哦，这个 Y C 跟我们介绍一下整个电池啊，这到底是一个什么样的一个生态，让我们都了解一下，好吧
1: ？其实电池这个领域啊，它很应该说整个 overall 的产业链的生态啊，我们它可以很大。那我们以每个产业来说，它其实有分上中下游。那其实从最源头的部分开始，就是原料啊、零组件这个部分，那再到电池芯 （battery cell）， 那再到。电池模组 （battery pack）， 那再到电池系统或者是应用层面，那像我们听众朋友们这种消费者一般比较所熟知的，应该应用层面，像是一串的、ES 的 3.6 伏的电压，像是举例来说，穿戴装置 （mobile） 还有这种 smartphone 都是属于这一类。那一到四串的部分，像是 laptop 啊、无人机啊。呃 ，Power Bank 行动电源，三到七串的部分就是像是扫地机器人啊 ，Power Tool 啊，或 Garden Tool。那 Garden Tool 就是那种国外很流行那种除草机的那种部分。嗯,嗯,嗯,嗯对。那七到十六串的部分就是像是电动自行车啊，电动机车。那电动自行车可能又分成，呃，日本的系统二十四伏的，大概就是七串。那欧洲三十六伏的有十串的，也有四十八伏的十四串。那电动机车的部分就是四十八伏，呃，十四串。那十六到一百串以上，就是像我们所熟知的电动巴士啊、电动汽车、叉车、堆高机、储能的这种装置。
0: 哎，我们的听众朋友，如果现在能够看得到我的话，就看到我的眼神是一片茫然呐、啊。啊 ，Y C 刚刚讲的这些啊，这么多，我从来不晓得原来电池有这么多的这种种类，所以是不是 Y C 你先跟我们讲一下电池到底有哪些结构？你刚才讲的一串啊什么，到底是什么意思？你刚,刚讲的我一个都没听懂。好,好的
1: ，那通常电池我刚才说已是串。串呃几串几串奶粉，那大家可能比较听的比较有感的是电池应用产品的这个部分。那如果假设从电池结构，我们就以最简单的来说，单颗的锂锂离子电池，锂电池来说话，一颗18650的锂电池电芯，它的 s a l e spec 就是 3.6 六伏的电压， 3 5 0 0毫安、ah、培的容量。那简单来说，电池的结构其实就分为正极片、副极片、电解液、隔离层、绝缘片跟外罐、外装罐这样子。那这些名词啊，我相信主持人现在两眼应该都无神了啊。<笑>确实。对。那其实我们以锂离,离子电池为例的话，锂是锂离,离子当中传递这能量的媒介。那锂离子就像游泳选手一样，我举例来说，就是不断的在正负极之间来回游动。当锂离子游到负极的时候，就表示充电；那锂离子游到正极的时候，就表示放电。那锂离子游动的这个游泳池的水，我们就把它称为是电解液。那食物上为了避免正负极直接接触而导致这种短路的现象会烧起来。中间还会插入一层高分子的隔离层膜，作为正负隔分隔这个正负极。那隔离膜主要就是防止这种两极接触而发生短路，然后但是同时又能让电解质的这种嗯离、呃、子通过
0: 。对，所以我鑫，你刚才讲的这一堆，我觉得呃，我其实还是觉得蛮难的。但是这似乎是你们是从专业的这个从业人员这个角度。来看，可是 YC 可不可以换一个角度跟我们讲一下，电池这么多的种类，我们在一般的消费者，我们不是这个专家，我们不是这个从业人员，我们一般是怎么样来区分？就是我们在啊店里在架子上看到这些电池，这些电池到底该怎么区分？有哪些种类
1: ？好的，那我想我以最简单来说，充电次数的来看好了，可以分为一次电池跟二次电池。那大家听众朋友们应该比较所熟知的就是一次性电池，就是用过即丢的电池，它无法在就是重复使用，所以这种能量密度它比较低。那如果我们以整个市场占比来说，它目前这种一次性电池大约占整个市场的百分之二十。那一次电池其实又分为干电池跟碱性电池，干电池就是像我们所熟知的碳新电池、新锰电池。那碱性电池就是碱性新锰电池。那不晓得主持人有没有印象中，就是之前多年前曾经流行的一个广告，就是有一只兔子啊，就是冲冲冲，电力很茂旺盛，然后广告打很大，宣传说电池的持久力是一般电池的四倍、啊。有
0: ，你讲的是那个跑步有没有？兔子在那边赛跑的、啊？对对对，我有印象。而且除了那个以外，那只兔子它不单会赛跑，它还有一个广告是在那边打鼓。
1: 没错没错，没错啊、就
0: 是呃，同样的打鼓的一个堆兔子，它好像用了这个牌子的电池，对，超偏超特别耐，别的兔子都已经停了，对,对,对，它一直在打下去。对对对啊
1: ，那不晓得主持人你有没有印象？这种牌子的电池，它的价格稍微贵一点点
0: ，其实还蛮贵的。可是呢，我觉得照这样子来看，我确实用过，我觉得确实不错啊，可以比较久。所以，我有时候啊逛街的时候，大卖场那那个电池有特价的时候，我会多买一点。
1: 主持人，这种观念就是想说它比较贵，品质比较好，然后通常大卖场特价的时候就想说，啊、呃，三七二十一，就是把它全部都囤货，对 ，on 啊，贪小便宜的行为呀、啊，真是其实不太建议啊，因为其实一般就是干电干性电池的碳锌电池建议的保存期大概都是一年半啊。那我想主持人，你买这种很贵的这种碱性电池，可能一定有发生过那种。电池流淌的那种情况啊
0: ，有你讲的那个流淌其实就是电池液嘛，对不对？对，我最常碰到就是遥控器，没错，遥控器放了一段时间以后，啊，这个真的就就好像坏掉了，就是你你讲那个流淌嘛
1: 。哇，那其实主持人，你这个情况就是最明显的是用错电池，因为流这种。你刚刚说的是那种家里的遥控器嘛？对对对，<那>电
0: 视啦什么的。对对对，因为您
1: 家里的遥控器是比较属于小功率的，嗯、然后你就选用了一个比较贵的碱性电池。那因为通常碱性电池它活性很大，然后也比较容易自行放电，所以它不但浪费这个电力，也很容易造成漏电的情况。我是
0: 我是想<笑>想说，假看后悔
1: 。哎呦，那应该说碱性电池其实在电池的这种白白种的种类里面啊。那我们应该要知道什么样的电池适合用在什么样的产品。那通常碱性电池它适合用在耗电量大，然后需要快速启动跟长时间使用这种器具。所以像是刮胡刀啊、遥控玩具啊这种，电压可以达到 1.75 五伏的。那如果像是刚才所谓的遥控器，其实就是用一般那种碳锌。电池那种小功率的电池，平均电压在一点五伏特就可以了。所以像是遥控器啊，那种一般的闹钟，使用这种便宜的就好了啦。
0: 哎，哦，原来如此。我是想说能省钱啦。像你刚，像刚才我不是跟你讲，我大在大卖场买哈、啊，如果它 on set, 我希望多买一点嘛，能省则省。其实我不有的时候不单是买便宜，希望特价时候便宜一点。好，那有的时候有些电器上面有四个电池的。我大概换个两颗、欸，我觉得还是這个继器可以用
1: 。哇，主持人，这真很很勤俭的特质啊
0: ！<笑>老婆给的零用钱少。
1: <笑><笑>那其实啊，我我应该该戳破你的这种这种、呃、美好的那种幻想嘛，因为通常啊，我们都会避免这种新旧电池混用，因为您刚刚说的这种状况啊，四颗电池只换两颗，那当这种新旧电池混用的时候。通常你那个电压和电流不同，有可能哦、喔、会造成你这个设备的短路或故障。可
0: 是我用同一个品牌，我尽量用同一个品牌可以吗
1: ？哦，那你这还算稍微聪明一点，因为像有一些不晓得的听众朋友们，他可能会混用不同种类的那种电池或不同品牌的电池。那通常使用不同品牌的电池啊，我们也是不太建议啦，因为每一家电芯厂它的配方啊，其实比例也会不太一样。所以都会尽量避免这种情况发生。但是最后
0: 结果出来不是一样的吗？
1: 对，但是每一同厂牌的电池比较能确保的那种电池的品质会比较去一致嘛。嗯哼，嗯哼对。那还有另外一种是，呃，不同种类的，当然是碳锌电池跟锌碱电池，当然是不能混用，因为你混用的话，电压、电流和它稳定性都不一样，所以其实，呃，应该说会造成设备的短路。故障这种是事小，那严重的就可能会着火啊或爆炸之类，那就是大家不亦乐见的情况
0: 。哦，这个还如果是重这样，那真是蛮严重的。对对对，嗯
1: 、那其实刚刚比较、呃、说，的比较多的都是一次性电池。那其实还有一个叫做二次电池。那其实目前二次电池大约占整个、呃、市场的百分之八十，也就是我们大家目前所熟知的这种呃。二次电池的范围领域，那目前就是像铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离,离子电池，就是属于二次电池的这个部分。那像刚刚开场的时候，主持人说啊，他今天今早汽车里面的电瓶没电，这种这个电池就属于铅酸电池。那目前铅酸电池在整个二次电池的约六成左右。那铅酸电池它成本相较于锂离子电池啊算是低廉的，大部分的那种什么，嗯，汽机车用的启动电瓶啊，或是工业设备用的储电系统跟不断电系统，现阶段还是采用这种铅酸电池
0: 。所以它是因为不同利用途有不同的技术。
1: 呃，您所谓的不同技术是，你刚
0: 讲什么铅酸电池啦、锂电池啦等
1: 等。对对，不同的技术。所以，刚才是说铅酸电池的话，大概是占六成左右嘛。嗯。那另外的四成就是我们大家所熟知的锂电池。那锂电池它其实大家所熟知的产品，像是3 C 产品都是用锂电池。那另外刚才说的那个铅酸电池的六成，其实也就是锂离子电池，它目前想要一个攻下的一个市场。一块饼啊，嗯<哼>对。那其实以锂离子电池，嗯、呃，外形比较常见的是分为圆筒跟软包型。那圆筒型的电池就是18650啊， 2 1 7 0 0那软包型的电池就像空拍机，有在玩空拍机的朋友们，它可能就是比较小的，嗯哼，对。那随着其实三 C 产品啊，它其实我们都是在不断的追求轻薄、短小的需求。所以其实有慢慢的，一八六五零的市场慢渐渐萎缩，取而代之的是是这种软包型的电池、
0: 欸。不好意思啊，你刚刚讲的一八六五零是什么东西啊,啊
1: ？主持人，其实这一八六五零让我来解释，就是呃，以圆柱体的这种锂离子电池比较常见，就是一八六五零啊，二一七零零。那一八六五零是锂离子电池，那应该是说呃。18表示直径18毫米，那65表示长度65毫米，零表示圆柱形的这个电池。嗯，那反之2 1 7 0零的概念也是一样，二一表示直径21毫米，七零表示长度70毫米， 0就是圆柱状。那18650其实最早的那种鼻祖是当时的那个日本的 Sony 这家公司。那当时其实为了节省成本啊，所以它定下这种标准型的锂离子电池这种型号。那以目前来说的话， 1 8 6 5 0最高的容量就是 3.5 五安时，就是3500毫安、ah、时。那像嗯、呃、三星啊、LG 啊、Panasonic 啊、Murata 其实都有这样的规格。那一八六五零其实还有呃2点二安时、2点三安时、二点六安时、2点安时、三安时、三点安时。最高目前就是 3.5 五安时，那其实以目前来说，已知的各家这种电芯厂，它已经说明不会再投入，就是比较多的资源放在1 8 6 5零的这种罐装体里面，所以最高的容量就是 3.5 五安时
0: 。是因为呃技术上已经到达极限了，还是什么原因啊？
1: 呃，应该说成，成呃投入的资源，再投入更多的资源，可是能得到回收的效益，它未必会很高嘛，这是一个部分。Oh, oh, okay. 那另外一个部分是，如果同样市场上有二一七零零，可是它更高容量，那当然。呃，市场的走向就会慢慢朝向21700。走。嗯嗯嗯嗯那其实如果以举一个最简单的例子来说，主持人，请问如果今天你的手机有一个一样的尺寸，可是给你双倍的容量，嗯，那价格稍微贵一点点，这样你会不会、哦、当然选
0: 这个，这样算起来 C V 值比较高。
1: 对对对，所以其实这个概念是一样的。那其实现在来说的话，我们人都会有这种里程焦虑。就像今天主持人早上遇到的状况一样，就是啊，手机没电，可能也许会焦虑个一下下，但想说啊，没关系，手机没电就上车车充嘛，
0: 还是搞得定啊。
1: 对，那还有也有一种可能是，不晓得听众朋友们有没有，就是去星巴克都很喜欢找那种咖啡店找插头的座位，嗯、<哼>不管是手机充电或笔电充电，都是会想要希望都是满格的状态嘛。
0: 对，那其实像比较安心，对，
1: 内心就会比较安心一点。<對>那其实像是电动自行车或电动机车、电动汽车这种，都会有这种里程焦虑，但而且会是希望骑的可以很远嘛，也要骑得回来。嗯，所以其实大家这几年在讨论的尺寸就是二一七零零。那你会说二一七零零是怎么来的嘛？因为刚刚提到一八六五零是 s 索尼当时为了节省成本，呃，定下的一个标准。那21700其实最早也是从1 8 6五零来的。那最早其实是因为特斯拉去特斯拉去定制的。那其实特斯拉的第一代是用 Panasonic 的1 8 6五零来做的。那其实相对的车子会比手机或是那种电动自行车来说更有里程焦虑，因为你手机没电借行动电源啊，跟隔壁的同事借一下插头啊，很好解决。可是车子。并不是这样，就是车子充电其实比我们想象的还要困难啊。那台湾这几年啊，卖电动车其实还没有达到一个普及。其实并不是电池的技术没有办法跟上，而是充电的技术。因为买电动车的时候，你应该想到是哪里可以充电，以及家里能不能充电，家里有没有那种接地的那种装置。所以主持人，你应该前阵子有个新闻说，那个社区大楼。管委会不通过安装那电动车的那种电动充装，其实这就是一个很大的问题。不晓得，对、啊我，我
0: 跟你回应一下啊，我呼应一下，我悄悄跟你说，我其实去年啊跑去看的特斯拉 Model 3比较便宜啊，就就便宜也不便宜，一百多啊，快两百，我当时真的很心动，我也几乎有可能会买了。所以后来一个当然有一些考量，其中有一个原因就是充电。所以我觉得你刚刚讲的有道理，这种里程的焦虑哈，我觉得充电这件事情蛮可怕的，啊，就是我我很担心，而且也确实有听到这种新闻，就是一般即便是我买了合法的车位，管委会大楼管委会都会有一些意见。啊，我觉得我完全呼应啊，你刚才 Y C 你刚刚讲的这个部分，确实我差点就买了
1: 。对啊，但是电动车就会有这种很严重的里程焦虑。那其实举。另外一个来说好了，电动机车 GoGo 来说，它在台湾其实换电很方便，所以 GoGo 当初就是它一定要盖这种换电站。那它的换电站就是像那种在 Seven 的便利超商的前面啊，加油站。所以 GoGo 它很聪明的是，它先克服了这件事情，就是充电的这个充电装置的问题。那把这整个网络打开，那其实电动车也是一样的概念。所以其实大家。的想法就是想说，让这个电池的容量越大越好，那充电的时间能可以往后延后就延后。那你就会问说，哎、欸，奇怪，为什么二一七零零当时不是什么一九六九零或二零六五零之类的这种呃直径和长度呢？其实这非常的实物，因为当时特斯拉它在经过整体的考量，在汽车底盘上的这个设计来做排列。那因为通常你开一颗电池，它需要投入的成本钱资本额非常多，所以在18650这一条的产线再上去的极限就是21700。那另外一个方,方面是 Panasonic， 它也希望有这种共用性的概念，所以其实未来的趋势会慢慢走向21700的这个走向。那目前21700大概呃容量就是 5.0 零安时。那像刚刚所熟知的，呃，三星、LG 啊、Panasonic、Murata 都有呃这样子的容量规格。那目前听到的消息是， 21700， 再上去的容量，可能就会到 5.6 六安时。那其实刚刚说了，呃，这些一系列就是1860跟21700的一个简略的介绍。那我想说，在这边顺便提一下好了，因为通常我们一般那种干。一次性电池的干电池会有口语说啊一号电池、二号电池、三号电池、四号电池。那有时候又会看电池的这个标示，会有两个 A、double A 啊，或 triple A 的这表示。嗯,嗯嗯。那其实台湾三号电池就是 double A 电池，四号电池就是 triple A 电池。那其实说这种一一号、二号、三号、四号这种电池的说法是来自于日本。那美国的说法会说 D type 啊， C type， double A type， triple A type 这种代称，所以呃，每一个国家它的称法其实都不太一样啊。那像大陆来说的话，是以奇数为命名，就是一号、三号、五号、七号。所以在呃一号电池，大陆跟台湾其实都是一样，同一颗。但是台湾称的二号电池，大陆就是三号电池。所以为了避免这样搞错，都会比较建议大家就是在购买电池前会问清楚比较好
0: 。对，我也有问过类似这种情况，所以我现在买电池就是根本就带着我要的那个电池的样子，<错>就拿给店家看，我说我要这种，好、哦，所以我,我同意，确实是。呃，因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。